0: Der Woche. Hola, amigas y amigos. Mein Vogel der Woche gehört zu den garstigen, zumindest was die Zuschreibung durch den Menschen angeht. Es ist eine Möwe und zwar die weltweit größte Möwe. Ein Küstenvogel, eigentlich ganz selten im Binnenland nur anzutreffen, aber da ich sie gerade hier am Geiseltalsee gesehen habe, wo sie sich dann doch eher selten hin verirrt, ist mir noch mal klar geworden, dass die schon noch mal sehr anders und beeindruckender ist als alle anderen Möwenarten. Mit größte Möwe meine ich tatsächlich auch, dass die an die 1,80 Meter Flügelspannweite locker rankommt und damit so groß wie ich. Ha! Und sieht dann tatsächlich auch schon sehr bedrohlich aus für alle anderen Vögel. Also wenn hier so eine Mantelmöwe mal aufkreuzt im Binnenland, dann hat die offenbar schon so eine Art adler signalwirkung auf den rest dann fliegt nämlich alles los wenn die da ankommt scheint gefährlich zu sein ist sie auch denn sie jagt sehr gern anderen vögeln ihre fänge ab also fische und ich habe neulich gerade ein video gesehen wo eine mantelmöbe einem wanderfalken eine erlegte pfeifente klaut erfolgreich und das ist schon irgendwie krass, wenn man sich überlegt, dass der Wanderfalke so ein exorbitant schneller Jäger ist und sich eigentlich zu wehren weiß, da kommt so eine Mantelmöwe daher und klaut ihnen hinter seinem Rücken das Essen. Aber es gibt noch viel krassere Geschichten von der Mantelmöwe, denn was so den Nahrungserwerb angeht, denn anstatt jetzt wie der Wanderfalke zum Beispiel einen Vogel erstmal zu erlegen und ihn dann zu fressen, nimmt die Mantelmöwe schon auch gern mal einen kleinen Zwergtaucher im Ganzen. Und verschlingt ihn mit Haut und Haar und Beinen oder auch ein Kaninchen in Schottland so lebend. Und das mit anzusehen ist dann schon eher auch eine krasse Nummer. so dass sie böse wirkt, hängt vielleicht auch mit dem sehr hoch sitzenden Auge zusammen und dem massiv großen Schnabel. Bei jungen Mantelmöwen ist das dann so ein richtiger schwarzer, fetter Block, dieser Schnabel. Sehr hoch sozusagen und damit eben auch das Erkennen leicht machend. Sie brüten an Küsten, an unzugänglichen Stellen, allerdings in Deutschland eher weniger. Also es gibt so ein paar, vielleicht an die 20 Brutpaare, auf Ostseeinseln. Im Wattenmeer der Nordsee fehlt sie völlig, ist eher auf Island und Schottland Irland anzutreffen und natürlich im hohen Norden, in Grönland und Norwegen, da ziehen sie dann im Winter auch weg, wenn es ihnen zu kalt wird, ansonsten sind sie eher so Opportunisten und bleiben auch gern, wenn das Wetter stimmt, an der Küste allerdings, denn dort findet sich all das, was sie anderen Vögeln gern so wegnehmen, gefangene Fische, Krabben, anderes Getier, was gerade erbeutet wurde, aber wie gesagt auch Größeres sind an der Nordsee bekannt dafür, Jagd auf Pfeifenten zu machen. Die hat man ja hier unlängst, weshalb diese auf Mantelmöwen gar nicht gut zu sprechen sind. Wahrscheinlich sich auch Geschichten erzählen über, hast du gehört, neulich hat eine Mantelmöwe einen Fuchs gefressen und so. Kann ich mir gut vorstellen, weil wenn man einmal gesehen hat, wie so eine Mantelmöwe so ein Tier im Ganzen verschlingt, dann kann man sich auch vorstellen, dass es noch größer sein könnte. So ähnlich wie die Geschichten von den Riesenschlangen ne, mit dem Elefantenbauch im Bauch und so. Ein garstig Viech, aber äh, jetzt wissen Sie ja immer noch gar nicht wie die aussieht, wenn Sie noch nie eine gesehen haben. Die ist also wie unsere Heringsmöwe, oben im Alterskleid fast schwarz auf den Flügeln und ansonsten so eine klassische Meeresmöwenerscheinung. Und wenn sie jünger sind, dann eben entsprechend bräunlich gefärbt. Das dauert so drei, vier Jahre, bis die so ausgefärbt sind. Und sind eben nicht nur groß, sondern nehmen dann auch gern, wenn sie mal in so einer Möwenkolonie brüten auf irgendeiner Insel, dann auch gern die höchsten Stellen ein, also the Queen of Gulls. Das ist nun ausnahmsweise mal ein Vogel, der nicht abnimmt in der Zahl, in der Anzahl, sondern im Gegenteil, seit den 60er, 70er Jahren massiv zunimmt, vor allen Dingen in Nordamerika, Kanada, wo sie auch vorkommen dort nahezu Exponential sich vermehrend und sind damit eigentlich überhaupt nicht bedroht, sondern bedrohen eher andere. Jetzt führt das ja normalerweise nicht gleich zur Verdrängung von anderen Vogelarten, sondern wie wir wissen, ist ja Natur stabile Ungleichgewichte. Das heißt, das wird sich schon irgendwann auch mal wieder gegen diese Mantelmöwe wenden, wenn andere Prädatoren das Sagen haben. Und ihr zur Konkurrenz werden. Mein Vogel der Woche jedenfalls hat eine klassische Seemöwenstimme, mit der ich mich von ihnen verabschiede. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und eigentlich würde ich jetzt äh, beim drüber reden sofort gern an die Küste fahren. Kann ich aber nicht. Aber das lohnt sich ja in jeder Jahreszeit. Vielleicht kriege ich es im Winter irgendwann hin. Und der ist ja noch lange nicht da. Und damit auch noch nicht die Wintervögel, sondern nur so ein paar, die jetzt ein bisschen äh, irrlichternd äh, auch mal bis ins Binnenland vordringen, wie unsere Mantelmöwe. Vogel der Woche.